0: el hipotiroidismo es una enfermedad metabólica que cada vez es más prevalente en la población adulta y existe mucha controversia alrededor de los tratamientos que existen principalmente eutirox hormona t4 pero cada vez se habla más de las prestaciones que nos puede generar la hormona t3 y muchos de vosotros tenéis muchas preguntas es por ello que en este vídeo te voy a hablar de las diferencias y cómo usar la hormona t4 y la t3 para tu hipotiroidismo empezamos una de las hormonas más importantes para mantener tu metabolismo, el peso a raya, las prestaciones deportivas, el foco cognitivo, es la tiroides. Cada vez existen más personas con hipotiroidismo. Fíjate que en la población adulta, las mujeres entre 30 y 60 años pueden tener hasta un 2% de hipotiroidismo y por encima de 65 años, las últimas estadísticas nos hablan que entre el 4 y el 5% de mujeres van a tener hipotiroidismo. En el caso de los hombres, cierto es que las estadísticas nos indican una prevalencia solo del 0,1%. Pero en definitiva, esta enfermedad autoinmune cada vez es más prevalente dentro de nuestra sociedad y son múltiples los síntomas que giran alrededor del hipotiroidismo. Caída del cabello, mixedema facial, que es una especie de hinchazón, principalmente por la mañana alrededor de los ojos, los labios, la lengua... Eh, hinchazón también que podemos tener en nuestro organismo, principalmente los dedos, por la mañana cuando nos levantamos, que ni te entra el anillo... Aumento de peso, principalmente la zona abdominal, hinchazón, inflamación, principalmente las personas con hipotiroidismo también van a afirmar que les cuesta mucho levantarse por la mañana, que tienen falta de energía, que les cuesta muchísimo concentrarse y tener foco cognitivo... Todas estas son particularidades que giran alrededor del hipotiroidismo y por eso es tan importante que el paciente una vez está diagnosticado de este hipotiroidismo esté bien tratado. Y es por ello que te voy a hablar de los dos principales tratamientos que existen y que os suscitan muchas preguntas. Hormona tiroidea T4 y hormona tiroidea T3. Empecemos por la T4. La T4 realmente es la hormona madre liberada por la glándula tiroidea. La T4 es un átomo de tirosina y 4 de yodo, que principalmente es la hormona que sale a la sangre desde nuestra glándula tiroidea y que en sangre tiene que generar una conversión a T3, que es lo que ocurre principalmente cuando vamos a abordar el tratamiento farmacológico en una persona con hipotiroidismo, que vamos a dar T4 a expensas de que eh, esperemos esa conversión de T4 a T3 en el plasma sanguíneo. Pero ¿cuál es uno de los mayores problemas que nos encontramos con el paso del tiempo en los pacientes hipotiroideos que única y exclusivamente están tratados con T4? Que esa conversión es dependiente de múltiples factores. Depende de una posible permeabilidad intestinal o inflamación gastrointestinal que claramente se encuentra vinculado con procesos de conversión de T4 a T3. Se encuentra vinculado con la concentración adecuada de minerales como el zinc, como el hierro, como el magnesio, cuya deficiencia puede generar que no exista una conversión de T4 a T3. Fíjate, muchas mujeres que puedan tener niveles de ferritina muy bajos, porque tienen unas menstruaciones muy largas en el tiempo, tienen pérdida de hierro, luego el sulfato ferroso no les sienta bien y prácticamente nunca le van el hierro, yo me he encontrado en consulta muchas mujeres que la T4 no la convierten a T3. Por falta de hierro, simplemente, y cuando hemos logrado elevarla y bajar la inflamación intestinal, etcétera, los niveles de hierro, la conversión ha mejorado. Pero existen muchas circunstancias que van a generar que la conversión de T4 a T3 no sea eficiente: estrés físico-emocional alargado en el tiempo, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico, todas las alteraciones que giran alrededor del estrés psicoemocional, estrés deportivo alargado en el tiempo que puede hacer que una persona. Persona se encuentra controlada con una dosis mínima de utirox y de la noche a la mañana la TSH ya se le eleva y la persona dice: Jolines, ahora me van a tener que subir otra vez de utirox, etcétera, ya me he inflamado, ya he subido de peso, etcétera. Cualquier tipo de déficit calórico alargado en el tiempo, hay unos intermitentes muy extremos... Cualquier situación básicamente que te genere estrés físico o emocional alargado en el tiempo puede interferir en la eficiencia correcta que tiene que existir entre T4 y T3. En estos casos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones? Que la típica persona que es diagnosticada con hipotiroidismo, va a empezar con Utirox 25, que es la mínima dosis de T4 que se encuentra en el mercado, y principalmente su TSH, que ya sabes que es la hormona que libera la hipófisis y que le dice a la glándula tiroidea que trabaje, pues normalmente ya va a estar en rangos normales. Pero ¿qué ocurre a los 6, a los 8 meses, al año o a los 2 años? Pueden haber múltiples circunstancias que hagan que, si la persona tampoco ha cuidado su metabolismo de base, la nutrición, el deporte, los biorritmos, todo aquello que quizá influenció en ese hipotiroidismo pues poco a poco la persona es más resistente a la T4 y cada vez la conversión es peor ahora la TSH otra vez a 5 tengo los mismos síntomas se me cae el cabello no me quedo embarazada estoy aturdida por la mañana Uf, tengo unos días que estoy bien emocionalmente y luego no sé por qué me rayo me entran obsesiones me hago antisocial es que ni me entiendo a mí misma no pasa nada tienes ahora la TSH alta tómate 50 de Utirox y ya vemos en 6 meses ay genial ahora la tienes en 1,8 dos años muy buenos y otra vez a 6, a 8, a 12. Todas estas descompensaciones por desgracia están a la orden del día. ¿Por qué? Porque nadie puede controlar la correcta conversión de T4 a T3. Hay tantas variables a lo largo de tu vida que te pueden afectar, que pueden generar estrés físico o emocional, que o te vas al Tíbet para controlar exactamente tus horas de ayuno, tus calorías, el deporte, no tener estrés, etcétera. Tienes todo tan sumamente controlado en tu vida para que siempre la conversión sea correcta o prácticamente nunca nos vamos a asegurar que exista la concentración adecuada de T3, que es la hormona que finalmente tiene que que genera todos los beneficios y los impactos tiroideos en los diferentes sistemas fisiológicos. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando además la persona tiene alta carga de estrés físico o emocional o tiene ciertos déficits nutricionales? Que la T4, para desgracia del paciente, puede ser que no convierta a T3, pero que además convierta a T3 reversa. Esto es algo que cada vez yo pido más en los análisis de sangre de mis pacientes y cada vez... Hay más médicos que estamos pidiendo este valor porque puede ser que incluso el paciente tenga el nivel de TSH correcto, 1,4, pero el paciente dice, no paro de subir peso. Sí, a mí me dirán que la TSH la tengo bien, pero yo estoy cansadísimo, me duelen las articulaciones. Al final del día siempre es un dolor de cabeza que no me lo quito. El intestino lo tengo parado, hinchado. Uf, me levanto por la mañana plana y luego por la tarde un hinchazón que parece que estoy embarazada. Y luego la T3 reversa está elevadísima, aun teniendo una TSH normal. ¿Esto por qué es? Porque la T4 no está convirtiendo a T3, que es la hormona eficiente que impactará en el sistema nervioso, el intestino, en la musculatura, pero está convirtiendo a T3 reversa, que es una hormona antitiroidea, es decir, va a actuar sobre los receptores tiroideos paralizando, inhibiendo todas las acciones tiroideas, con lo que te va a generar más aumento de peso, va a inhibir la lipólisis, va a generar resistencia a la insulina, te va a generar depresión, te va a inhibir el foco cognitivo, va a hacer que retengas mucho líquido a lo largo del día. Fíjate que hay estudios que demuestran que la T3 reversa es más potente que el tirodril, que es el fármaco que se le da a las personas con hipertiroidismo, donde tenemos que inhibir la función tiroidea. Entonces en personas donde vemos T3 reversa elevada y yo la veo muchas personas con hipotiroidismo medicadas y aun con TSH adecuada. Así que te aliento a que si eres una persona con hipotiroidismo en tus análisis incorpores también la medición de la T3 reversa que te va a permitir saber si estás teniendo una conversión correcta a T3 o por desgracia la estás teniendo a T3 reversa. Hasta aquí habríamos hablado de la T4, ese fármaco que vas a tomar esperando que existe una conversión correcta a T3. Ahora hablamos de la T3. La T3 es finalmente ese fármaco eh, que va a actuar directamente sobre tus receptores tiroideos que tengas en el sistema nervioso, en el sistema muscular, los adipocitos, el intestino, etc. Como bien te he dicho antes, la T4 es la que finalmente en plasma sanguíneo, por una conversión, se transforma en T3, que es una molécula de tirosina con 3 de yodo. La T3 que dura muy poco tiene una vida media de 6-8 horas aproximadamente va a actuar favoreciendo ese foco cognitivo aumentando las pulsaciones activando el sistema nervioso simpático favoreciendo que la motilidad intestinal sea mayor que el drenaje linfático de líquido etcétera sea muchísimo mejor que estés de mejor humor etcétera pero la t3 tiene vida media muy corta. Aquí es donde entiendes por qué normalmente se da T4 a la práctica totalidad de los pacientes, porque el utirox nos va a durar en sangre 24 48 horas. Si va todo bien, como te he dicho antes, la conversión correcta favorecería la elevación de T3 de forma constante, pulsos a lo largo de todo el día y estarías estabilizado. Si solo damos T3 el problema es que tendríamos que dar cada seis horas. Sería también una especie de incoherencia. Pero cada vez hay más autores que nos hablan de la posibilidad de unir los dos fármacos. Es decir, tomar una dosis de Eutirox, de T4 junto a una pequeña dosis de T3 especialmente por la mañana. ¿Esto por qué? Si sabemos que a lo largo de todo el día y la noche la T4 se va a estar convirtiendo en T3 si todo funciona bien, pero pueden existir momentos donde has discutido con tu madre, donde tienes una noche donde no has dormido nada, donde has tenido el periodo menstrual te ha bajado el nivel de hierro. Nadie te asegura que a lo largo de todos los días del mes vayas a tener una elevación endógena de T3 correcta, pues si agregamos una mínima dosis, normalmente los autores hablan de una quinta dosis de la cantidad de T4 que normalmente estás tomando, es decir, si tomas Eutirox 100, tomar unos 15 microgramos en ayunas o repartirlo en dos tomas ya que sabemos que la t3 dura 6 8 horas se tomaría una pequeña dosis en ayunas y pasadas 6 7 horas otra dosis para que el total de t3 que tomes sea una quinta parte del total de t4 eutirox 100 más o menos 20 microgramos de t3 a lo largo de la mañana con esto conseguiríamos que cuando necesitamos ese pico endógeno de T3 principalmente, que es por la mañana, cuando te tienes que levantar, cuando tienes que quemar más calorías, cuando tienes que activarte, cuando tienes que tener el foco cognitivo, la memoria y la capacidad de resolver ideas, cuando tienes que drenar esa T3, te aseguras que se encuentra en sangre porque la has tomado y te aseguras que a lo largo del resto del día la T4 se esté convirtiendo más que menos a T3 esto luego además tiene sus particularidades ya sabemos que la T4 tienes que tomarla en unas horas donde al menos hasta pasada hora y media, dos horas aproximadamente, no vayas a ingerir alimento sólido para que no haya interacción en la absorción. Esto es perfecto, porque cuántas veces decimos que te levantes por la mañana, vayas a andar 40-50 minutitos, te expongas al sol, mejores el entorno de la sensibilidad a la insulina por la mañana, si además luego rompes con la primera ingesta sin hidratos de carbono, sigues sin generar un alto impacto de insulina que no inhiba la conversión de T4 a T3 y además por la mañana has dado una mínima dosis todo esto siempre, evidentemente, recomendado por tu endocrino, que te tiene que hacer un seguimiento para ver el nivel de TSH, de T3, de T4 libre, de T3 reversa... Pero si ahí en ese momento la mínima dosis de T3 te permite en 30 minutos activar un poco las pulsaciones, focalizar, entrenar mejor, etc., de esta forma vamos a estar asegurando que los niveles de T4, T3 a lo largo del día y sobre todo a lo largo de la mañana estén mejor asegurados. Si esto se realiza de forma coherente... Y cuando hablo de forma coherente es junto a una nutrición balanceada, junto al control del metabolismo, junto al control de la resistencia a la insulina, de los biorritmos, del estrés, junto al control gastrointestinal, normalmente por mi experiencia muchos pacientes pueden ir bajando paulatinamente la cantidad de utirox. Por desgracia cuántos pacientes llegan a dosis de utirox de 150, 175, 200 aún sin bajar peso, sin quitar los síntomas, sin quitar la depresión, por desgracia incluso acabando con antidepresivos y con ansiolíticos la persona no se encuentra bien y se encuentra desesperada y además haciendo luego dietas hipocalóricas exceso de deporte para intentar mejorar el metabolismo y simplemente en muchas ocasiones he podido ver como con pequeñas fracciones de t3 por la mañana el organismo ya no necesita tanta t4 y se puede ir descendiendo dosis de utirox a medio largo plazo igualmente Vuelvo a repetírtelo, siempre debes asegurarte que el deporte, la nutrición, la coherencia gastrointestinal que tengas que tener si tienes una permeabilidad una inflamación intestinal debe estar asegurada. Si no, tú ten en cuenta que esta patología autoinmune en la cual determinados autoanticuerpos como anti-TPO, anti se encuentran muy elevados cada vez que tu sistema inmune está exacerbado, cada vez que tienes inflamación, si esto tú no lo cuidas, por mucho que pienses que estás bien tomando T4 y T3 probablemente seguirás estando descompensado constantemente porque siempre los fármacos o las hormonas deben ser solo una única pata dentro del cuadro general que debe estar sustentado en la alimentación, la gestión de biorritmos, determinados suplementos naturales o el deporte. Cuando hablamos del metabolismo tenemos que hablar de la importancia que tiene que existir entre la correcta armonía de determinadas hormonas, hormonas como la insulina, las hormonas sexuales o las hormonas tiroideas de las cuales hemos hablado en el día de hoy. En el día de hoy hemos hablado del hipotiroidismo y hemos hablado de la importancia de saber cómo, cuándo usar T4, T3, evidentemente siempre guiado por tu endocrino, por tu andrólogo, por tu ginecólogo, por el médico que está llevando tu caso con unas analíticas de sangre que verifiquen que puedes usar T4, T3, las dos al mismo tiempo y como siempre te digo alrededor de un cuadro general con la nutrición o el deporte correcto.